0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela disse! chadeu É, é home run. Aquele abraço Fala pessoal, aqui é o Paulo Orlando, ex-jogador do Royals, campeão da World Series 2015. É, passo aqui para vocês acompanharem a página do Rebatidas. O pessoal está fazendo um excelente trabalho. Hoje foi um prazer ter falado com eles. É, acompanhem é um conteúdo muito bacana e Deus abençoe a todos e acompanhe mais beisebol. Valeu!
1: Saudações, amigos! Saudações, fãs de esporte! Saudações, fãs da Major League Baseball e do Rebatida Podcast! Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação! Estamos chegando mais uma semana com o podcast mais ouvido do planeta em língua portuguesa sobre beisebol! E eu sempre gosto de falar isso porque isso é muito gostoso de dizer! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Rebatida Podcast! Hoje. Nesta quinta-feira, dia 23 de março, para falar sobre a Liga Nacional Divisão Oeste. Iremos falar aí de Los Angeles Dodgers, de San Diego Patriots, de San Francisco Giants, de Colorado Rockies e de Arizona Diamondbacks. Vamos prever o que esses times poderão entregar na temporada. Lembrando que a gente tem aí dois times claramente favoritos até chegar na World Series dois brigando pela lanterna da divisão, vamos colocar dessa forma, e o San Francisco Giants existindo, beijo pro Natan. Mas é isso, antes da gente começar a falar, vamos apresentar a mesa como de praxe, porque, já que eu citei o Natan, como diz esse meu grande amigo pra falar de beisebol, eu nunca estou sozinho, e neste clima you never walk alone, João Oliveira, torcedor do Arsenal, com o lema do Liverpool pra falar de beisebol. Chegamos ao grande momento, muito boa noite.
2: Come on Gunner, é só pra... Koi, come on
3: Gunners. Come on you Gunners. You gunner. Sim, eu, eu sofro com o Arsenal também.
2: Pelo menos esse ano a coisa tá, um, tá sofrendo pro lado bom, não pro lado ruim. É, boa noite a todos, boa noite pro Gui, que já, já falou um pouco, pro Fidalgo também. Boa noite pro Gabriel, pro Pinho. É, mais uma vez, um prazer estar aqui falando com vocês. Só queria adiantar que provavelmente eu vou colocar o Giants atrás da Diamondbacks na minha lista. Por causa que esse Giants aí tá me fedendo, é um flop, não sei não. E é isso, então agora a gente vai falar da divisão do Dodgers, né? Mais conhecido como divisão do Dodgers. E explicar para as pessoas o porquê que o Padres talvez não seja tudo isso. E como o estágio do Colorado Rocks é muito ruim.
1: Esse é o João Oliveira, para quem não conhece, é puro suco de João Oliveira. Bom, já que a gente tá falando de arsenais. Não, não, não só... só...
2: Só, só um pouquinho, Se o enquanto você está ouvindo isso, se o Joy Voto foi trocado para o Blue Jays ou o Philadelphia Phillies, eu quero anunciar que esse é meu último episódio, tá bom? Vocês não me verão mais na face da terra se o Joy Voto for trocado.
1: Promessa é dívida. Bom, agora, o João, além de ser um grande torcedor do Arsenal, o dia que a gente se conheceu pessoalmente, ele estava usando uma camisa do Arsenal, uma bermuda de lycra e um tênis, apelidado gentilmente por Nathan Pires como o assassino da moda. A gente sai de um arsenal para o outro. Ele era bem baratinho, mais uma vez, muito bem-vindo. Back to back participações aqui no nosso Rebatida Podcast. Muito boa noite.
3: Boa noite a todos os membros desta bancada linda, gloriosa, maravilhosa e cheirosa. É que a coisa, agora, agora que eu descobri que o João é torcedor do Arsenal, eu, eu realmente estou sem palavras. Porque eu achava que só eu bastava para sofrer para esse time.
1: Ainda tem o Thiago Mares, que não tá participando hoje pra fechar a tríade de arsenais.
3: Nem meu filho vai torcer
1: pro Arsenal. Ah, não. Um pai amoroso realmente não faria uma coisa dessa. O Bom, meu vai. Ele tem que aprender a ter caráter. Tem que saber sofrer.
3: Não, não. Ter caráter não. é uma coisa. É, ter vontade de dar um tiro na cabeça é outra completamente
1: diferente. <risos> Ele tem que saber lidar com a pressão. Pra saber lidar com a pressão, basta ser o Devin Williams jogando na nona entrada. Pô, não precisa torcer pra essa desgraça chamada Arsenal Football Club.
2: Não, Agora o Devin Williams Ele vai chegar na nona
1: entrada e vai estar perdendo duas corridas? <risos> Ó, o programa da divisão central foi semana passada, João. já quieta aí. Atenção, não tire a sua vida por causa de um joguinho na tela. Bom, a gente sai agora então de Londres e vamos para o Rio de Janeiro, continuar falando de time que não presta, diretamente do Botafogo de futebol e regatas, e morando no bairro do Botafogo, porque sofrer só por um não é suficiente, tem que ser pelos dois, Rodrigo Fidalgo, muito boa noite, e já que a gente tá nesse clima de time que não presta, o cara ainda decidiu torcer pro Brewers, pô, você é maluco?
4: Alô, alô todo mundo, eu voltei, não tava aqui para ser clubista na semana passada, né, pra falar que o que o Bruce vai ser campeão e vai amassar todo mundo na divisão, os meus critérios para escolher time tem que ser: sofrer, eu torço. Se não sofre e é campeão, eu já na hora eu já anulo, entendeu? Fala, Matheus.
1: Ainda bem que você não tava aqui semana passada pra falar que o Bruce vai amassar todo mundo, porque o nosso programa ele tem compromisso com a verdade, a gente não pode mentir.
4: Não, mas eu tenho certeza que o João fez essa esse papel de exaltar o meu Brewers, porque esse homem tá mais otimista no meu time do que eu mesmo. Eu, é a minha verdade perfeito, e bom, só antes de passar aí pro, pro Gabriel, saudade de novo todo mundo aí da, da mesa que vai comentar, primeiro episódio que eu faço com, com o Guilherme e acho que só tem mais uma coisa para falar, porque aqui a gente pode até discordar de quem vai ser o primeiro ou o segundo na divisão mas uma coisa é fato só um time será o quinto e é unânime,
1: se você não sabe qual é esse time Vai ter que esperar para descobrir que a gente não vai dar spoiler. Bom, fechando a nossa escalação, nosso line-up titular de hoje, diretamente de Los Angeles, ah não, é de São Paulo mesmo, Gabriel Ruiz, o único cara que torce para time decente nesta bagaça chamada Rebatida Podcast de quinta-feira. Porque, né, torce para time rico. Quem torce para time rico já tem a nossa animosidade adiantada mas pelo menos consegue ver o time ganhando jogos. É uma coisa que o João nunca conseguiu fazer na vida dele, mas você consegue. Muito boa noite. Eu muito bem-vindo de volta ao Rebendido Podcast. Ó, pra dizer, eu não torço
0: só pra time forte, não, tá? Eu torço pro Dodgers Ai. e torço pro São Paulo. São Paulo que tomou H santa. Então, assim,
2: é o equilíbrio. Eu torço pro Alabama, cara. Tu perdeu o lugar de fala. Eu torço pro Reds. Você já não fala.
0: Eu torço pro Alabama, cara. Política,
2: aí ele falou, aí tu me ajuda, te ajudar. Alabama é a carta apelativa do college. Alabama ganha tudo, sempre, não, não tem graça. Vai ganhar o March Madness
0: é assim. também. Mas essa é a graça quando você torce pro São Paulo. Mas enfim, boa noite pro Pinho, pro Pidal, pro Gui, pro, Gui, pro João, pra todo mundo. Assim, quando você torce pro Dodge. é uma felicidade, cara. Porque você tem milhões pra gastar. E você tem uma base muito legal. Não posso dizer que São Paulo. Que tá devendo até marmita, provavelmente. E a base não revela ninguém nos últimos...
3: Não, não. Quem deve marmita <risos> é meu time.
0: É, tem esse, <risos> tem esse detalhe. Mas cara, o São Paulo tá caminhando pra isso aí também. O São Paulo tá caminhando pra isso também. Mas enfim, hoje nós vamos falar do Racky Dodgers, que vai ganhar a divisão. Vamos falar da bomba, que é o Padres. O Padres vai fazer cosplay de Texas A&M e vai incluir no meio da temporada, hein? Já tô até fazendo a previsão.
2: Agora traduz isso em termos de beisebol.
1: Texas A&M fez o melhor recrutamento da história do college e ainda assim não conseguiu nem ir pra bowl season, que é o único requisito é ganhar 50% dos jogos. Eles Mas... basicamente foram padres. Bom, mas dito isso, a gente vai uma rápida pausa, tem bloquinho de recados e na volta a gente chega nessa festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita, para falar da divisão oeste da Liga Nacional, não saindo daí. Música Estamos aí neste mês de março, o Opening Day começa daqui a exatos sete dias a partir do momento da gravação, provavelmente seis dias a partir do momento da postagem do episódio. Então, pra você que ainda não tem o equipamento do seu time, seja a camisa, o boné ou qualquer outro artigo, se você quer pro Opening Day, você vai ter que correr, porque tá acabando o tempo, tá, gorizada? Então, vai lá na loja Esporte América, nossos parceiros aqui na FN Network e aproveite inclusive, segura essa dica, ó. Tá tendo cupom que pode te dar 50% de desconto. Você não ouviu errado. Eu falei 50% de desconto. Ficou curioso? Eu não vou dizer qual é o cupom. Sabe por quê? Que você tem que ir lá olhar. Então vai lá no SomosFNN no Twitter, tá? SomosFNN no Twitter. Vai lá, descobre qual é esse cupom que pode te dar até 50% de desconto em artigos da loja Esporte América pra você chegar muito bem vestido na temporada da MLB, nos playoffs da NBA, nos playoffs da NHL, aí no March Madness. A NFL tá voltando, já tem draft agora. Você quer comprar o boné do draft lá pra se sentir um prospecto? Então faz esse daí que eu te falei. Twitter da FN Network, arroba SomosFNN. Procura lá o cupom Vai no site da loja Esporte América que vai estar na descrição do episódio e use sem moderação. Fechado? Dito isso, depois da vinheta a gente volta. Toca o órgão que nós iremos direto e sem escalas para Phoenix, no Arizona. Não saiam daí. <música> estamos de volta, vamos agora para Phoenix, no estado ensolarado do Arizona para falar do time que faz o seu torcedor se sentir como se sempre estivesse em dias nublados, chuvosos e afins o Arizona Diamondbacks, que não tem uma temporada decente há algum tempo e não vai ser em 2023 que esse cenário tende a mudar, não é mesmo? O Guilherme Martins nos conte o que podemos esperar da franquia que leva o diamante do campo no seu nome. Não tende a
3: mudar, mas tende a ter um caminho. Tende a ter um caminho e é um caminho muito bom. É um caminho muito bom. Uma das melhores farms do beisebol. Ano passado, uma das melhores contratações do beisebol foi feita pelo Diamondbacks. E ninguém sabe qual foi. Brent Strong, pitching coach, que era o pitching coach do Houston Astros desde o início da reconstrução, foi para Arizona. E a gente já notou a evolução logo de cara. E a tendência a evoluir ainda mais. Não é um time que vai brigar por playoffs, não vai pegar o wildcard. Mas é um time que tem peças interessantes, é um time que eu gosto muito de ver porque é um time legal de se ver. Os nomes que estão lá são legais. E a transmissão da BL Arizona é ótima. Eu sempre dou muita risada. São ótimos os jogos. E se o jogo for blowout contra o Arizona é melhor ainda, porque eles não vão falar nada do jogo e isso só vai dar risada com as minhas que eles falam durante o jogo. E com isso, é um time que esse ano vai surpreender positivamente. Vai surpreender positivamente. É aquela coisa, todo mundo quer ver Corbin Carroll, um dos melhores prospectos do beisebol. Alec Thomas. O meu prospecto favorito não vai jogar por enquanto, que é o Brandon Fatt. Que é talvez o principal braço dos prospectos do Arizona. Eu, particularmente, gosto mais dele do que o, o Dre Jameson, que muitos acham que ele tem um teto maior, mas eu acho que o Brandon Fato já tem muita coisa boa e que logo ele vai estar na rotação da Arizona e vai estar bem. Eu, particularmente, gosto muito disso. Além de que eles têm Zack Galen. Zack Galen, desde que surgiu no Marlins, desde quando ele subiu e ele já chegou causando, é um dos meus pitchers favoritos e eu acho que esse ano é, ele briga por Sayang. Ele briga por Sayang, ele não vai machucar desde o ano passado ele fez alguns ajustes nas mecânicas, então é um cara que eu, eu confio muito, eu particularmente já disse que quero ver muito o Corbin Carroll e um cara que particularmente eu sempre gostei, e que eu acho que esse ano tem tudo para ser o bounce back da carreira é o Ketel Marte. Ele, ele já bateu 32 runs, o power dele não sumiu não sumiu ele só não tava à vontade, ele só sofreu com muitas lesões nos últimos anos, mas eu acredito que ele bata pelo menos 15 home runs esse ano e ele consegue roubar pelo menos 10 bases. É um time muito interessante, é um time divertido de se ver. Ainda trocou pelo Lourdes Gurriel, pelo Gabriel Moreno. E assim, é um time que eu particularmente quero muito ver esse ano. É um dos times que eu coloquei na minha lista de divertidos, mais do que o meu
1: próprio. Ô, João, o Guilherme destacou o Zach Gallen, que é um cara que eu particularmente adoro. Inclusive, usei ele ano passado em dois fantasies e me rendeu muito bem. Só que a gente tem que considerar que essa rotação do time do Arizona Diamondbacks ela é uma rotação completamente 8 ou 80. Ao mesmo tempo, ela tem um moleque de 25 anos, que é o Ryan Nelson, e o Zach Gellin, que é um jovem de 27, por mais que já esteja relativamente consagrado na liga. Tu olha pro outro lado, tem o Madison Bumgarner que já foi MVP de World Series e que a sensação que dá é que ele tem a minha idade só em anos de MLB, porque parece que esse cara faz 35 anos que joga na liga. Tem o Merrill Kelly, que acabou de vir de perder o World Baseball Classic com a seleção americana, também já batendo na casa dos seus 34. E o Zach Davis com 30 anos vindo do Chicago Cubs. É uma rotação completamente 8,80 e que tem Partes que parecem ser dos anos 80. Como que a gente pode prever o que, que esse time pode fazer? Porque o Zack Gellin, em condições normais de temperatura e pressão, ele vai fazer quality start. Aí depois vem o Merrill Kelly, que é uma completa, incógnita. Vem o Mad Boom, que, convenhamos, a época dourada dele foi 10 anos atrás. E dois moleques que a gente não sabe muito bem o que esperar.
2: É exatamente isso. O bom dessa rotação é que ela vai ser sólida. Ela não foi exatamente uma grande maravilha no ano passado. Falando um pouquinho aqui sobre os rankings, em 2022 ela foi a 19ª em média de corridas cedidas, o ERA. Ficou na metade da liga em, em walks ou hits por cada entrada. Ficou em 22ª em strikeouts, 22ª em CD home runs. É uma rotação que ela entregou foi bem mediana, assim. Foi bem mais ou menos. Não, não foi nada muito espetacular. Claro, teve essa em que doutrinou, foi muito bem o ano todo. É, na parte final ele tava com coisa de 0.8 de WIP. Whip é a estatística que eu citei que é, o Alckmin rebatidas por entrada. Ele excedia 0.7, ou seja, é, ele excedia menos de 1 por cada entrada que ele atuava. O bullpen do time também não, não era bom vamos falar bem a verdade, é o que menos conseguiu strikeouts, é o no segundo que mais cedia hits, 25 o em corridas cedidas. É, a reconstrução do time passa a conseguir encontrar esses prospectos para pitching, para agregar ao redor do Zack Allen e ao redor do Red Nelson, já vai ter o FAT para subir, se não esse ano, o ano que vem, junto com ele. Ele sobe esse ter...
3: ano, vai subir vai. ele e o Dre Jameson
2: já vai ter quatro dos cinco spots, é, digamos, no melhor cenário concluídos, aí o time vai ter que focar nesse bullpen, resolver esse problema do bullpen. times não vão conseguir ganhar jogos se não tiverem bullpen.
3: só para complementar, aproveitar que eles trouxeram o Scott McGowan do Japão, que foi o líder, é, um dos líderes em saves da liga japonesa no passado, para justamente ser um braço confiável para o bullpen e Talvez ser o closer de fato, já que o Melanson, a idade, enfim, chegou e não apareceu nenhum outro braço confiável para os late innings.
2: Exato. O, a reconstrução desse Diamondbacks vai ser tão rápida quanto esse bullpen permitir. É um time que vai ainda perder vários jogos nas últimas entradas para Dodgers, para Padres e pro Giants. Não, o Padres não. Geralmente o Arizona Diamondbacks bate no Padres. Vai ter, tem ainda o Joris Família, né? grande lenda do New York Mets. Vai ser exatamente isso, o time vai continuar brigando. A chave do time vai ser desenvolver os jogadores, mesmo que tenha uma temporada de 120 derrotas, mas se o Corbin Carroll competir para Rookie do ano, se os jovens conseguirem subir bem, esse ano já valeu o backs Sendo é aquele lugar que tudo que vier é lucro, tudo que não vier, não, meio
0: que não importa. Você sabe quem que é o fã número do de Família? Eu. Não, Vin Diesel, porque ele fala que aqui família em primeiro lugar.
3: Eu tenho que me meter a isso, tá ligado? Vocês entenderam, gente? Deu. A gente tinha um limite. E esse limite foi dilacerado, estraçalhado.
2: Gabriel, <risos> Deus não está feliz com os seus atos. Por favor, peça perdão. Se quem sabe ele vai ter pena não. da sua própria sua pobre alma miserável.
3: É aquela coisa, eu particularmente tenho dó.
1: É, se fosse pra dar uma nota, eu certamente daria dó. É dó de tristeza tem, mesmo.
3: Quem, eu não tenho dó, não. Quem tem
4: dó é piano. Eu não tenho dó, não.
1: Agora, o Fidalgo, vamos tentar voltar <risos> para o caminho do beisebol aqui? Antes dessa presepada, o Gabriel chegou a citar o nome do Jerry's Família, que junto com o Andrew Chefin foram dois caras que foram contratados para ver se melhora levemente esse bullpen do Arizona Diamondbacks. A gente conheceu ambos jogando em Milwaukee, então a gente tem uma certa propriedade para falar que, cara, quando você tem Sheffin e Família pra melhorar seu bullpen é porque a coisa
4: tá muito feia, amigo. Então, até não, que... E o problema é você achar que esses dois são solução. Porque, tipo, você mesmo... Os caras terem que ir atrás. Desses dois, o negócio já não tava bom. E, meu amigo, sabe quando você tá, tipo, numa escala, assim, que aí você... Você tá jogando, tá upando um personagem, por exemplo, um personagem de RPG. Aí você vai upar ele um pouquinho e a barra dele sobe aquele verdinho, tipo mais dois assim, mais um ele não sobe tanto, então tipo acho que o bullpen não vai dar uma boa melhorada não, eu queria tipo, trazer essa informação aqui pro G-backs, né? eu não sei se eles conhecem o chefinho alguma coisa assim, não é o chefinho da, da Main Street, que fez música com Ed Sheeran, inclusive mas acho melhor rever isso aí porque o cara não
1: é a solução é, vamos ver se o Andrew vai conseguir ser o um poderoso chefinho desse bullpen Bom, dando seguimento aqui, vamos agora para a região de Denver. Mayo High, Colorado Rockies, Rodrigo Fidalgo. O que a gente pode esperar desse time que precisa melhorar em relação ao que foi no ano anterior? Se tinha muita expectativa em cima dessa equipe, até começou bem. Né? O Chris Bryant jogando bem, razoavelmente, aí no começo da temporada. O CJ Cron sendo um dos melhores primeiras bases de toda a liga, inclusive... Eu tinha ele e o Vlad Guerreiro num Fantasy, eu não sabia quem escalar porque eram os dois melhores primeira base do Fantasy naquele momento e eu tinha os dois caras, então é isso. E também tinha o próprio Charlie Blackmon que também fez uma temporada bem interessante no ano passado, inclusive teve aquele jogo maluco, né, Fidalgo, lá no American Family Field contra o Brewers, que foi até a 13ª entrada. Então, o que a gente pode esperar desse time do Colorado Rocks é que tende a ser melhor do que foi ano passado e precisa ser melhor do que foi ano passado para começar a voltar ao caminho das vitórias.
4: É, eu acho que vai ser meio difícil. Esse time, cara, me fez ter bastante raiva ano passado. Porque toda oportunidade que eles tinham de bater no Brewers, eles batiam. Era em Colorado, era em Milwaukee, toda hora era certeza. E aí o final da temporada de Milwaukee pegou eles e deu no que deu. Mas, cara, é muito difícil. É um time que nunca foi campeão da divisão, é uma torcida que apoia, que tá sempre junto, mesmo tendo um estádio horripilante, mas... a gente tava falando aqui no começo de sofrer, eu não consigo nem imaginar o que seria torcer pro Colorado Rockets, tá ligado? E olha que a gente tem o João aqui que torce Preds, e eu nem fiz essa comparação. É muito complicado, porque não se tem uma visão de quando eles podem alcançar esse sonho de ser campeão da divisão ou, pelo menos, disputar lá em cima. Porque, cara, a rotação de pitchers tipo, tem dois que são os melhores entre os piores, que é o German Marquês, vou falar aqui igual o português mesmo, e o Caio Freeland. O Freeland ele foi muito bem no WBC pelos Estados Unidos, ao contrário do Daniel Bard, que é o melhor do bullpen, só que se você for comparar com a Liga, ele é ruim, entendeu? Ele no WBC, acho que foi no jogo contra o México, o que ele tomou de corrida, o que ele tomou de rebatida, uma coisa inacreditável. Tanto acho que depois desse jogo contra o México, ele nem chegou a entrar mais. Então assim, é uma rotação que só, sei lá, o 1-2 deles é bom, e foi até alguma coisa que o João trouxe pra gente aqui no começo, dos cinco da rotação não tem nenhum que tá previsto para ter um ERA menor que 4. E tipo assim, cara, se você quer ter pelo menos um time levemente competitivo, você não pode ter todos os pitchers acima de 4 de ERA. Obviamente que aí vai chegar o João falando que ERA é uma estatística super básica e tudo mais, mas é algo a se levar em conta, que pô, né, enfim. E falando do ataque, você já citou o CJ Crown, que pelo menos há uns dois anos ele tem sido o melhor do ataque. 2021 ele teve o melhor ano dele, ano passado deu uma caída, mas manteve a regularidade. 2021 acho que foram 28 home runs e ano passado foram 29. Inclusive esse foi o maior número de, de home runs do time. A gente fez um episódio ano passado falando qual foi a última vez que seu time teve um atleta com mais de 30 home runs de uma temporada e o Colorado não teve só no passado porque o CJ Crown ficou em 29 e aí eu tava falando do perspectiva de futuro né de quando que isso pode acontecer, porque obviamente é uma divisão muito difícil sei lá se dá pra gente considerar talvez uma das minhas disputadas porque tem padres e Dodgers e a farm dos caras também não é lá essas coisas, entendeu? É, saiu os prospectos eles, até o 25 só tem um, que é o Ezequiel Tovar que ele, ano passado, teve o finalzinho da temporada, mas que não é algo palpável assim. E esse ano ele vai ter a temporada completa para mostrar o seu talento. Ele é o 25º prospecto da liga toda no Top 100, que saiu a lista. Ele é um shortstop e hoje, inclusive, no jogo contra os Angels, hoje ele fez uma baita defesa. Então é um cara que você consegue contar tanto no ataque quanto na defesa. E, obviamente, no ataque você não pode deixar de citar o Chris Bryant. Ano passado ele assinou um contrato por sete anos mas é um cara feito de vidro. Você não sabe se o cara vai ficar saudável. Ele deu uma entrevista agora, antes de começar o Spring Training, falando que ele estava finalmente, ele até usou essa expressão, finalmente saudável. Então, é um, uma peça importante, mas que você não sabe se tem como contar. E o Brandon Rogers já se machucou no Spring Training, era outro cara que seria uma peça fundamental ali, dessa espinha dorsal do ataque, e já se machucou e que provavelmente... Vai perder a temporada completa, então é uma temporada de. Infelizmente eu não consigo trazer outra notícia aqui para os torcedores do Colorado a não ser uma temporada de sofrimento novamente. Inclusive o... a MLB projetou aqui apenas 61 vitórias e 101 derrotas para o Colorado Rockies, Não tem essa visão de futuro nem otimista para o Colorado e quando eu falei da unanimidade em quinto na divisão, era deles que a gente estava falando.
1: Ô Gabriel, esse ataque está sendo projetado com Durickson Profar, Chris Bryan, Charlie Blackman, CJ Cron, Ryan McMahon, Jonathan Daza, Mike Mustacas e Ellis Dias como oito primeiros do lineup. Por que, que eu estou falando disso? O cara mais jovem dessa lista tem 28 anos. Eu não tenho 28 anos, o Fidalgo não tem 28 anos, o João precisa 10 para chegar nos 28, o Gabriel também não tem 28. Cara, basicamente o que eu tô querendo dizer com isso? Todos nós aqui seríamos prospectos do Colorado Rockies se nós jogássemos baseball. Isso não é coisa para um time profissional. Ah, tem o Ezequiel Tovar com 21. Sim, mas cara, o Mandorinha só não faz verão, já diria minha avó. Não, não tem muito o que a gente imaginar desse time conseguindo surpreender quando o seu ataque é envelhecido, a sua rotação. Só tem dois caras que prestam, ambos também acima dos 28 anos de idade, tanto o Herman Marques quanto o Caio Freeland. O Antônio Senzatella, que foi um nome relativamente interessante no ano passado, está lesionado. O bullpen, que sempre foi um problema, segue sendo. Tudo bem, trouxeram, por exemplo, o Brad Sutter que sempre foi um cara muito, muito confiável no Milwaukee Brewers, seja como abridor, seja como jogador de relief, mas também já teve né, o seu grande auge passando, tanto é que acabou sendo, infelizmente, dispensado pelo time de Milwaukee, para a minha tristeza. Mas a gente tem que reconhecer que o período áudio dele já foi embora, então... É um time que não tem ataque e os caras que tem estão já entrando na curva decadente. É um time que não tem rotação, que também os únicos caras que prestam também já estão alcançando o pico ascendente e começando a cair. E o bullpen vai de mal a pior.
0: Caras, não tem muito pra onde correr. Na verdade tem, você chora. Você chora. Porque assim, dá pra dizer que o Hawks é o Cleveland Brown dando o atualmente porque você não tem perspectiva para o presente, não tem perspectiva pro futuro. Assim, a diretoria é a diretoria de Carrey. O elenco é uma porcaria, com todo o respeito. Vai ser o um saco de pancada da divisão. O futuro, ninguém sabe. Tem um gato pingado aqui e um gato pingado ali.
3: E o mais inexplicável é o contrato do Chris Bryant. Até hoje eu não entendi. E nem a população de Denver entendeu.
0: Olha, se investigar direito, é esquema de lavagem de dinheiro. É tudo aposta, é tudo aposta, tá vendo? É tudo aposta.
1: Vocês ficam apostando aí, ó, estão lavando dinheiro. Estão comprando
0: lavagem jogos.
2: De... Lavagem de dinheiro é o Kansas City Royals.
1: Lavagem de dinheiro é o Kansas City Royals. Referência, só quem é raiz do Rebatida Podcast vai entender essa piada.
4: Não, e só pra fechar o assunto do Rocket, o Gabriel citou diretoria de Carrey o dono do Rockies veio falar besteira sobre os gastos que o Padre está fazendo. Querer, sabe, ficar olhando o quintal do outro, enquanto o time dele está uma droga. Esse maluco é um dos piores donos de time que não faz nada, e o time está nessa draga aí, e sei lá quanto tempo vai ficar.
0: É, é tipo você tá no campeonato inglês, você reclama que o, o Manchester United gastar um bilhão de reais, aí você é o último colocado no campeonato inglês. Tipo, você tá reclamando que o time que tá lá em terceiro, segundo, terceiro na tabela tá gastando muito. Mas você não tá gastando também! E quando você gasta, você gasta errado, você gasta no. no jogo de vidro!
3: É. Você compra o, o destaque do campeonato de Guiné-Bissau.
1: Cara, nós estamos comparando o Chris Bryant a um jogador de Guiné-Bissau. Eu acho que ele não vai dormir de noite <risos> quando ouvir
3: isso. Aqui. O,
4: Guilherme, o Guilherme vai dormir com esse peso na consciência. Eu quero de que deixe bem alguma. claro isso.
3: De forma alguma. Aqui é trabalho, Júlia de Monsir Ramalho.
1: O Chris Bryant não vai nem conseguir dormir de noite quando eu ouvir esse episódio.
3: Não, na verdade, eu não comparei o Chris Bryant a um jogador de Guiné-Bissau. Eu comparei o, a lógica do contrato dele é um jogador de Guiné-Bissau. A conta bancária de dele é elite. Aí, Ele no mesmo. auge foi muito elite. O contrato dele, sim... Aí é um time da última posição da Premier League contratando um cara de Guiné-Bissau. Isso vai viralizar um dia. O dia que eu entrar no Big Brother, eu vou entrar como VIP. Não vou entrar com pipoca. Vou entrar como VIP. Aí vão lembrar lá, lembra? Esse maluco aí falou que o Chris Bryant era destaque de Guiné-Bissau. Vão lembrar disso um dia. Pinho, deixa
2: que eu faça o gancho agora, tá? Falando em pipoca, vamos falar agora sobre Los Angeles Dodgers.
1: Mas antes, tem intervalinho, roda o órgão e na volta o Gabriel vai fazer um monólogo, uma tese de TCC de 35 minutos sobre por que, que o time dele é algo de útil, já 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 não saiu daí. Estamos de volta e eu não vou nem fazer a introdução para poder dar mais tempo para o Gabriel, porque agora ele vai fazer uma peça teatral inspirada na vida e obra de Jack Robinson, Dave Roberts, Mookie Betts, Freddie Freeman e afins. Então, Gabriel, nos conte por que, que o Dodgers é o melhor time do mundo, por que, que o Dodgers vai ser 162-0 na temporada... Por que, que já pode entregar as taças? Pai.
3: É aquela coisa: antes, antes, eu vi aqui, já saiu uma nova reportagem da Sports Illustrated que o Dave Roberts garantiu a World Series desse ano, igual ele fez ano passado. Quer dizer, é e, meramente frustrativo, igual ele, a gente. Não tem nenhuma matéria. Igual mas ele fez em que teve. Igual 2020, 2019, 2018. 2016. Não, se
4: não levar esse ano, eu acho compreensível. Mas se ano que vem eles, eles gastarem o dinheiro deles que eles estão guardando. E não trouxeram ninguém esse ano pro que eles estão pensando e conseguirem aí a obrigação é o World Series mesmo por isso nós vamos ficar marcado por 2020 a história toda, vai ser igual o Astros com 2017
0: ah, vamos lá agora, agora eu posso falar assim, vocês estão criticando o David Roberts mas assim, o World Series é 50-50, ou você vence ou você não vence então teoricamente ele não está errado não,
3: não no caso do Dave Roberts é ou você vence, ou você perde, ou você faz questão de dar chance pra um time que é 50 vezes pior que o seu. O cara
4: falou que a World era é 50% para um maluco que em julho tava falando que o Phillies ia pra ela, tá ligado? Ele <risos> tinha 29 times pra citar, ele, ele citou, citou o Phillies.
0: A lógica do João foi certa, ele falou o Phillies é ele podia estar 50% certo, 50% errado, pô. Não, 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 não. não. Isso aí não é matemática, não.
1: Eu não sei Porque fazer essa conta. Porque tem 30 times, então... ele aposta em 1, okay. um, é 1,29. Vamos fazer a conta direita. 100% é as chances que todos os times da MLB, em tese, começam de chegar ao World Series. 30... Não, nem todos os times
2: chegam na World Series. Como é que vai ser 100%? Não,
1: claro. a Liga tem 100% de chance, né? A é. Liga em si são 100% de chance dividida entre os times. Se nós temos 30 times... Isso dá, na minha matemática bem é, tirada agora, dá algo na casa de 3,33% de chance de cada um chegar. Porque 3,33 vezes 30 daria 99,9%. Rodrigo Fidalgo, me diga se eu estou certo ou errado. Onde é que eu quero chegar com isso? No começo da temporada, cada time, em tese, dadas as devidas proporções e condições igualitárias a todos, numa liga estatisticamente equilibrada, cada time teria 3,33% de chance de chegar até o World Series. Evidentemente, existem times que têm uma chance muito menor, Coffee Coffee e Oakland Athletics. E existem <risos> times que têm uma chance muito maior, Coffee Coffee, Dodgers e Yankees Astros. Então, se você aplicar nessa fórmula dos 3,33%, retira o lado dos times que não têm chance, de outra forma que não na matemática e dá essa chance maior aos times que realmente são bons, a gente vai estar tá falando que um time como, por exemplo, o Dodgers, ele vai ter algo aí na casa de 7%, 8%, matematicamente falando, antes do opening day. Com o passar do tempo, essas chances vão subindo. Times, por exemplo, como o Dodgers, quando ele chega no jogo número 150 da temporada, ele já vai estar tá com uma chance de 35%, 40%. Mesma coisa o Yankees, mesma coisa o Astros, mesma coisa... É, esses times que a gente conhece e que sempre chegam muito longe. Mas, cara, trocando em miúdos para finalizar esse comentário puramente matemático. O Dodgers não é um time que ele pode se contentar com 3,33%. Ele é um time que ele tem que saber que quando chegar o último jogo da temporada regular, ele vai estar tá com 40%, 45% de chance de chegar. Eu ia fazer
0: o TCC, mas eu fazer o TCC com né? <risos> Exato. <risos> então, mas vamos lá. É... Tirando... Que 2022 foi o um ano
3: da pipoca? E pipoca. 21, e 19, e
0: 18, e 17. A pipoca, né? A pipoca, o é dólar pipoca, a pipoca mais barata.
1: Como diria uma das músicas mais clássicas da juventude brasileira: Pipoca! Cheiro de
0: pipoca no ar! Na teoria, no ano passado, era para ser o, o time destinado. Tanto a rotação, olhando o e tudo mais, é um time que venceu 111 jogos. Mas é aquela coisa: a gente, infelizmente, pipoca todo o santo ano, mas caiu o espírito do Mariners, gente tinha que ganhar 16 partidas. A gente ganhou o ano todo do Padres, a gente espancou o Padres de formas incríveis, para entregar para eles.
4: Isso não é, Cada... é pecado, não? Espancar Padres?
0: Aí, ele chegar ao off-season esse ano, o Friedman, nosso querido Friedman, que sempre tem um plano, o Friedman olhou pro caixa e falou assim, eu não vou gastar. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. vejo o plano que vem. E aí, esse ano, praticamente a única contratação que teve na off-season foi o Jade Martinez, Porque, assim, a gente já jogava com uma menos na, na rotação de batida, porque o Bellinger... Ai, Bellinger, eu te amo e te odeio, cara. Ele é muito bom no defender para Assim, o ataque dele é terrível. Ele, ele simplesmente aprendeu a rebater. É uma coisa assim que eu não, eu não consigo entender. Fala, aqui. Você não vai ofender Julio
3: Daniel Martinez na minha presença. Não vai. Não vai ofender.
4: E todo castigo é pouco pro Cody Bennett. Não tinha nada que ter roubado o MVP do Yelit em 2019.
0: <risos> imagino, imagino... Qualquer vez que o Bayern já é, perdeu uma premiação, torcedor do Brewers, é karma pelo Yelich. <risos> mas, enfim, o time em si, estou é, tô vendo aqui no Fangraphs, o time praticamente vai ser o Mookie Betts, Freeman, Will Smith, Max Muncy e o Diego Martins. Que é extremamente potente, porque o Muncy reaprendeu a rebater no final da temporada do ano passado. Ele não tava essas coisas, mas reaprendeu a rebater. Todo mundo sabe que é extremamente perigoso e, de alguma forma ele arranja walk pra caramba. Ele é aquele cara que ele rebate abaixo dos 200, mas
3: arranja walk pra caramba, ele chega na base. Fala aqui. O Mans ele tava sofrendo com lesão, ele tinha uma lesão séria no cotovelo. Teve gente que chegou a especular no fim de 21 que ele teria que fazer Tommy John chegar a se especular. Mas ele fez os tratamentos alternativos, aí curou, mas demorou muito. Por isso que ele só voltou a rebater no fim da temporada.
4: O maluco Sim, se tá tratou tudo. com homeopatia, tá ligado?
1: Ele se tratou com o mesmo médico do Aaron Rodgers, tomando chá de ayahuasca.
0: Não duvidaria. Não duvidaria. Falando em Tommy John, a gente não vai ter walk-in builder. Já tá confirmado que ele tá fora. O consulinho... é, Ele
3: fez Tommy tá... John no meio do ano passado.
0: Isso, ele tá, ele tá fora. É
3: ele só 2024.
0: O Training, que é o nosso melhor bullpen, tá ainda fora. fez do G no ombro, mas ele tem expectativa de voltar nessa temporada. O Gonçolim machucou o tornozelo e deve perder pelo menos o primeiro jogo, porque agora a rotação do Dodgers vai ser, por enquanto, o Urias, o Kershaw, tá o Sindegar em terceiro, mas eu acho que vai ser o da Shimei. Aí o quarto seria o Sindegar, o quinto é o Pipiou. Hoje é o é o quinto, mas provavelmente o Gonçolim deve entrar ali para a segunda semana da temporada. É, o Gonçolim é o 3.
3: Ele vem logo atrás do Kershaw. Eu acho que o Sindegar vem, vem antes do Mei. Porque como o May vem de Tommy John, o Friedman já tinha anunciado que o, o May vinha com um Limit Inning. Eles vão escalonar os innings dele aos poucos. Por isso que eu acho que o Syndergaard vem antes do May.
0: É, provavelmente por conta disso. E no time principal, né, além do cinco que eu tinha falado, hoje é o Peralta, de Peralta, para ser o seis, o Tracy Thompson, o Vargas, que era da base do Dodgers, né, da forma do Dodgers, e o Miguel Rojas. Porque o Gavin Lux, ele vai perder a temporada. Já tá. Temporada da temporada de Gavin Lux. O Dodgers vai perder muita potência? Óbvio. Óbvio. Quem não vai sentir a falta do Trey Turner? Bateu um monte de home run no WBC. Então, assim, ele podia ter batido mais home run do o Dodgers, mas a gente não reclama. Então, assim, óbvio que o Dodgers vai sofrer um pouco né, com essa saída do, do Turner. Defensivamente, entre Berenj e Thompson, eu sou mais o Berenj, defensivamente, mas com a chegada do J.D. Martinez para ser o DH. Ele pode ser aquele cara para surpreender. Ele é um cara que sabe rebater e o que de rebatia. Vai pra 100 vitórias? Eu duvido muito. Mas duvido muito. Mas ainda acho que a gente ganha essa divisão, sendo bem sincero.
4: É, eu acho que uma coisa que todo mundo vai concordar aqui é que o Dodgers piorou do ano passado pra esse ano. Porque perdeu gente importante também por causa de lesão. Showetanner foi embora. Querendo ou não, o Justin Turner, mesmo sendo um idoso, era um cara ali importante, uma peça já que estavam bastante tempo no time, e é um time piorado que parece que vai fazer um ano sabático para juntar dinheiro e ano que vem ir com tudo para cima do Chorreutane, que é todo mundo sabe que eles vão tentar, se vão conseguir, aí já é outra coisa, mas deixaram esse ano de contratar para ir em cima do Chorreutane ano que vem.
1: Ô, Fidalgo! Eles não precisam do Shohei Otani, cara. Eles acabaram de trocar pela lenda JP Rising Pra que o Shohei Otani quando você tem JP Rising Não tem necessidade você ter o Shohei Otani com o Fire Rising E não esquece o Miguel Rojas.
4: Ô, Matheus, tá ligado aquele Guilty Pleasure? Eu gostava do Fire Eu
1: Eu também! Cara, eu cheguei aí no, na Waver, no Fantasy, pegar o JP Fire Rising só pra deixar lá quietinho.
4: Era meu tríder protegido. Fire Rising, box Burger e o Justin Topa. era e... meus protegidozinhos.
1: E o Marco Matias também.
0: Já que o falou do Otani, essa é uma piada que eu tava pra fazer há um tempo. Há um tempo já. Tem uma música, uma das últimas músicas do Fred Mercury, antes dele falecer, se chama The Show Must Go On. Uma música chata. Não, presta atenção, presta atenção.
1: É uma das melhores músicas do Queen maluco, que você tá falando. Gabriel, 30 segundos pra
0: terminar do Dodgers, pelo amor de Jesus Cristo. Depois que o, o Otani deu um strikeout no Trout, no WBC, eu acho que o Trout veio pra ele e falou assim, Otani, deixou mas must go on to the Dodgers. É isso que o Friedman vai usar a favor pra falar, Otani, venha para o Dodgers o show tem que ir pro Dodgers. É simples, cara. Por isso que o não gastou nada. Assim, o time piorou, claro. É um time de mais de 90 vitórias? É. É sim. Se você disser que não, você é biruta, milula ali das ideias, porque a última vez que o Dodgers ficou abaixo das 90 vitórias é 2012. no ano que seria, teoricamente, o ano do fim do mundo. Se não aconteceu o fim do mundo ali, não vai acontecer agora.
1: Beleza. Tá aí. Com referências do Queen, do Fim do Mundo, do filme 2012. Esse é o Rebatida Podcast, para quem não conhece. É por isso que o nosso lema é festa estranha com gente esquisita.
2: Bom... Tu deu 30 segundos ele fez em um minuto, né? Parafraseando o CPM
1: 22. Um minuto para o Fim do Mundo. Bom, vamos... Continuando na Califórnia, vamos falar de San Diego Padres. João Oliveira, me explique por que é que o San Diego Padres... É um time que não vai a lugar nenhum e que está pior do que estava no ano passado, de acordo com você mesmo, sendo que vai ter a volta do motoqueiro fantasma Fernando Catiz, tem Mary Machado, tem Zender Bogert chegando, tem Juan Soto, tem Cronenworth, tem Trent Grisham, Austin Nola e assim sucessivamente. Me explique por que é que esse time não vai a lugar nenhum.
2: É, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estava errada, não só a mesma pessoa que falou isso há 30 segundos atrás, e eu me arrependo das coisas que eu disse e peço a vocês a compreensão. É, mas Agora, falando sério, não, o time do Padres é provavelmente o melhor line-up da Liga, porque, pensa só, olha só, esse, os quatro primeiros desse time, começa com Alexander Bogart como primeiro, Juan Soto, meio Machado e Fernando Tatis. Ó. Juan Soto e Fernando Tatias, quando saudáveis e focados, são jogadores top 10 da liga. Manny Machado é um jogador top 10, top 15 da liga. Alexander Bogert é um shortstop que briga muito fortemente para ser top 5 da liga. O vai ter, além deles, o Jake Connerworth, que discutivelmente é um segunda base top 5 da liga. Tem o Matt Cabriter, que enquanto ele estava saudável, o Yankees estava imbatível em 2022. Vai ter o Yes John King, que é sólido, bastante sólido, é com certeza um segundo à base. Vai ter o Trent Grisham, que é um muito bom é, percorrendo base e consegue chegar em base é, consistentemente. Tem mais de 320 de OBP facilmente. É um jogador que, para um final de lineup, é bastante sólido. Tem o Austin Nola, que é um dos melhores catchers defensivos da liga. É, frameando a bola, chamando arremessos, ele é muito, 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 muito bom. Então é, é um time que ele, se todos estiverem comprometidos, focados, interessados em jogar baseball, é um time que consegue anotar facilmente cinco corridas por jogo. A gente consegue quase que garantir que esse time consegue anotar quatro ou cinco corridas no jogo. Porque ele é muito forte. Praticamente. Os jogadores aqui, se um, dois ficarem no slump, os outros do time conseguem segurar a Bronx. A gente passando para a rotação desse time, vai ter o Blake Snell e o Darvish e o, o Joey Musgrove. São três jogadores bastante sólidos. Os três a gente consegue ter ideia de que eles vão fazer 170 entradas né, no próximo ano e ter um Yarei abaixo de 350.
1: Ô João, precisa... e ainda tem o michael Waka.
2: O Waka Waka, com certeza... Um arremessador. sabe
1: Miná.
2: Eee.
1: Waka for Africa. Vai
2: ter o 7 sete... <risos> Lug e o Nick Martins, que com certeza são arremessadores. Eu não vou dizer que são bons, porque eu não posso mentir para a nossa audiência, mas eles são arremessadores. Quer dizer, um arremessador de 4 de array, ele não é exatamente uma coisa muito ruim. É, e, então o time vai ter seis arremessadores que vão conseguir. Vai ter o 7 Lug, que vai ser um long reliever, tem um início bom, vai ter o Josh Hader como, como closer, ele ainda é assim um closer top 5 na liga. Tem um bullpen que ano passado... Ele ainda é um closer. Ele ainda é um closer. É, ano passado ficou em top 10 em whip, em walks e em home runs É um bullpen bastante sólido. Então, tendo esse ataque que promete ser bastante explosivo, vamos ver, muitas estrelas no mesmo time costuma dar errado. A gente sabe desse precedente. O único time que era recheadíssimo de estrelas e deu certo foi o Yankees de 2009. Então a gente vai precisar ter calma e ver esse time do Padres na prática, porque esse vestiário aí, com Fernando Tatis, com Juan Soto, que a gente sabe que não é flor que se cheire, com Alexander Bogers. Então, mini vocês me entenderam? Mini-mateado. mini fez, machado o que fez com o
4: e pisou no pé de propósito na primeira base, não precisava, ele simplesmente chegou solando e eu odeio esse maluco. O Henry Machado, eu te desejo
2: tudo que há de ruim na vida. Então, é, entenderam, é um time que, bem ajeitado, e tem tudo para estar bem ajeitado, mudou o manager ano passado, é um time que promete ter muito mais vitórias do que as 89 do ano passado. Se a gente pegar o que significa War, Wins Above Replacement, Pegou o Alexander Bogarts que são 5 vitórias o, vai voltar o Fernando Tatis que vão ser umas 7 vitórias é, então a gente já vai ter o que? 12 vitórias a mais? 12 mais 89 é 101 então é muito provável que esse time chegue na marca das 95 vitórias brigando muito forte com o Dodgers eu não vou dizer que o Padres vai longe na World Series, não vou dizer que esse time vai ser um super selado, não vou dizer que ele vai flopar eu vou dizer tem os ingredientes para ser um grande time. Se desse limão vai sair uma limonada, a gente vai ter que esperar para ver.
1: Você esqueceu da grande peça da engrenagem desse time, da maior lenda, do melhor jogador disponível no elenco do San Diego Padres, Nelson Cruz. Um grande DH para jogar 15 jogos no ano. Lembrando que nesses 15 jogos que ele fizer, ele vai ter 10 home runs. O resto do tempo ele está lesionado. Mas, cara, eu vou só complementar... Eu vou deixar minha bold prediction, enfim, eu sempre tenho que fazer alguma bold prediction pra eu passar vergonha depois, tipo, em janeiro que eu falei com todas as letras no grupo do TZ Brasil, que era impossível da David Belfort assinar com a Virginia Tech, e aí ontem ele se compromete com a Virginia Tech, e naquela ocasião eu falei que era mais fácil eu ter um date com a Paola Oliveira, então agora eu estou esperando a Paola Oliveira vir aqui pra minha cidade, mas, cara, bold prediction, tá? Padres é o campeão dessa divisão, e digo mais, com cinco jogos de vantagem sobre o Dodgers. Me cobrem em setembro.
4: Eu confesso que antes da, da gente entrar, eu fiquei vendo vários vídeos também de, de outras previsões de, de gente do, no YouTube, assim, aleatório. E eu tava completamente destinado, tipo, pô, Dodgers, vai ser o Dodgers, piorou, eu sei disso, mas vai ser o Dodgers, porque é o Dodgers. E aí eu fui ouvindo, eu, cada vez que eu escutava qualquer outra coisa, e os caras nem falar do Padres. Eu já tava assim, caraca, vai ser muito difícil. Porque eu acho que o histórico de ter super estrelas e um time implodir pesa muito forte negativamente pros padres. Assim como é o Dodgers, mas é um Dodgers piorado da temporada passada com bastante lesionados. Então vai ser uma disputa entre os dois muito forte e que provavelmente... Pode ser daquelas que a gente só vai ser definido na última semana. Ou ali em setembro mesmo, no final. Então vai ser bem interessante acompanhar essa disputa aí dos dois. E isso já dá um spoiler que os Giants não estão disputando isso, né, rapaziada?
1: Perfeito. Bom, vamos ao último time de hoje, então. O San Francisco Giants, que a coisa mais importante que terá nessa temporada será as bolinhas indo para a Bahia de São Francisco nos home runs de canhotos. Esse time do São Francisco Giants, né, o Rodrigo Fidalgo, ele teve um ano de 2021 muito acima da média, batendo o recorde histórico da franquia, mais vitórias, campeão da divisão e depois flopou legal em 2022. Esse ano conseguiu a façanha de ter um time ainda pior né, um lineup projetado com Lamont Wade Jr., Tyro Estrada, Jock Peterson, Michael Conforto, Brandon Crawford, David Villar. Mike Astramski, Joy Bard e Blake Sable com Logan Webb, Alex Cobb Chama Naéa, Ross Stripling e Alex Wood no montinho cara, é uma rotação interessante, não é uma rotação nossa, que coisa maravilhosa mas é uma boa rotação sim, a gente não pode dizer que não é, o Logan Webb é já há muito tempo um dos melhores starting pitchers da MLB é um cara que sempre conseguiu gosto segurar bastante. o rojão oi?
4: gosto bastante
1: Sempre conseguiu segurar o rojão lá em São Francisco. O Alex Cobb e o Alex Wood tem dias e dias. O Chama na EA, é idem, tem dias e dias. Mas, no geral, é um time que tem potencial pra fazer grandes jogos, grandes vitórias e, quiçá, de repente, tentar beliscar ali uma vaga no IOCAR. Foi o segundo time fora da zona do IOCAR no ano passado, atrás do Milwaukee Brewers, que foi o sétimo da Liga Nacional. Mas, cara, eu acho que não vai chegar a conseguir entrar nos playoffs, mas vai ficar ali no meio da tabela de novo, né? Coisa aí de quatro jogos atrás, cinco jogos atrás, talvez. E tem jogadores que já foram, por exemplo, starters no seu grupo em caso, por exemplo, do Anthony Desclafani, caso do Taylor Rogers, também são jogadores que podem ter a sua valia dentro da temporada.
4: Não, exatamente, vai ser o famoso terceiro da divisão, mas disputando com, com os D-backs. Porque... É um time que não tem talento para disputar com Dodgers e Padres, mas também não é tão horrível como o Colorado. Então, tipo, é melhor que Arizona, mas tudo vai depender também de como é que esse ataque que o Guilherme citou vai se desenvolver durante a temporada dos g backs E, cara, eu acho que talvez a principal narrativa que os Giants chegam nessa temporada é a gente sonhou com Aaron Judge chegou a assinar Carlos Correia e simplesmente acordou com o Aaron Judge renovando com os Yankees e o Carlos Correia não passando em nenhum exame médico e aí corretíssimos não assinaram porque não adianta o, o contrato que eles iam assinar de 13 anos não ia valer de nada para um cara que ia ficar sei lá quanto tempo fora então é triste porque os caras sonharam demais com isso tudo e acordaram com esse
1: lineup aí que você citou pra gente. Como Ícaro na mitologia grega, ousaram voar muito perto do sol, tiveram suas asas derretidas e caíram na belíssima Bahia de São Francisco. Compartilhe se você chorou. Agora, ô Gabriel, esse teu rival aí, esse ano, não vai dar muitos problemas, aparentemente, né? Você, você fala
0: isso, o único Giants que merece respeito é o New York Giants. Mas enfim, cara... Sabe que eu acho que o time do Giants. Você é, pega vários times. Você tem o Yankees e o Judge. Você tem o Red Sox com o Davis. Você tem o próprio Dodgers que tem dois, que é o Friedman e o, e o Betts o, o Padres que tem mais da metade da, da lineup seria, tipo, seria o cara do Giants. Falta esse cara do Giants na lineup. Porque é uma rotação forte. O Logan Webb é o cara que mais respeito dos rivais de pitchers. Você tá lá um dia, filho, tu pode ter todos os melhores jogadores da história. Eles não vão acertar nada. Só que ao mesmo tempo, o, o, o Padres, o, o João falou bem, eles vão marcar sem corridas. O Giants vai sofrer uma corrida ou duas. Mas quem garante que eles vão marcar mais? Não tem garantia. Aqui no foi o jogador com, com mais home runs na temporada é o Jock Peterson, 23. É assim, e o Jock Peterson, gente, é só home run. Ele não vai ficar toda na base. Ele não vai ter essa nele. Então, assim, o Giant sonhou com o Judge, morreu na praia. Sonhou com o Correia, ele foi parar no SUS. Então, assim, quem vai ser o terceiro? Dizem os boatos e pode ser o Otani. Cara, o Otani ele vai sair do Angels pra ir pro, pro Giant, pro manicômio e pro outro. Tá ligado? Então, sem perspectiva... Pro outro, só que no Giants, no caso, vai ter mais pressão, né? Porque é uma torcida que tá acostumada com o título, coisa que o Angels não tá. Tá com uma perspectiva.
1: no Giants, cara, é
0: rezar pro, pra rotação. É fazer um trabalho excepcional pra literalmente pegar esse bando de gente aí que não sabe nem tá rebatendo. Pegar assim e falar, vem, vamos buscar alguma coisa. Se não, filho, é aquele mês de tabela ali... 50% na, na temporada e só um buraco negro de impossibilidade para fazer o Giants chegar ao playoff.
4: Não, é mesmo assim você citou o Otani, a gente já vai estar tá caminhando para o encerramento do episódio. Se Dodgers e, e Giants chegarem com o com um projeto para apresentar, o que que os Giants conseguem oferecer com um projeto melhor do que os Dodgers? Vai falar que, que é título? Porque os Dodgers já tem uma base muito sólida para isso. Foi campeão há uh, três temporadas passadas. Se chegar uma proposta na mesa do TAN entre Giants e, e Dodgers e ele for avaliar projeto futuro dele, eu não sei se ele escolheria os Giants ou não.
0: Você pega os últimos anos, você pega assim, desde o último título do, do Giants, o Dodgers tá indo 90 vitórias, 100 vitórias, 90 vitórias, 100, 100 vitórias. O Giants é uns 90, uns 80, uns 90, uns 80, uns nada. <risos> Eu não tenho nada pra te só tem a grana. Tá aqui, cheque em branco. A gente dá o estádio pra você. Ô, Tânia, o que a gente pode mandar?
4: Não, já pensou o Aaron Judge nesse, nesse lineup aí? Só ia ter o um maluco. Só ia ter
0: Mas, tipo, eu acho que já seria alguma coisa pra porque... Meu não, filho,
4: lógico, pô. Você ter o Aaron filho, eu só tô falando filho. que vai ser Atlas, tá ligado? É ele carregando o mundo, já que o Matheus gosta de referência da mitologia grega.
0: Sim, só que assim, você ter esse cara... Tipo, obviamente que já ajuda porque o John de, 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 de bateu o 60-1, o, o, o caramba, enfim. Mas ele também inspira os outros. Os outros jogadores. Já ajudaria, mas o Jazz, quem vai inspirar ali? O Peterson? Ó, gente, meus dois swing vai ser na casa da Maria Joaquina. Mas o terceiro vai lá pra fora da, da estágio.
4: É, o problema é o pessoal chegar em base pro Peterson coisão romano, né? Mas é isso, o Peterson e não tem é a solução de nada.
0: E tem um outro
1: detalhe, o Jack Peterson só joga bem em outubro e o Giants não vai para outubro então só lamento F no chat bom senhores dito isso a gente vai ficando por aqui quero agradecer muito a presença dos meninos Gui mais uma vez muito obrigado pela participação e até a próxima
3: boa noite gente, fiquem com Deus para quem acredita em Deus para Deus fiquem com Darwin não sejam presos e não façam como Rocks não percam adeus camarada Rodrigo, João, Pinho e Gabriel <risos>
1: João, mais uma vez aí, muito obrigado também pela participação. Nos vemos na semana que vem. É, mais um momento para Sódia de João Oliveira. Como sempre acontece e, por favor, não se suicide assistindo Reds. Pessoal,
2: muito boa noite para você. Boa noite pro Fidalgo, boa noite pro Gabriel, boa noite para você, Pinho, boa noite Gui. É, mais uma vez uma satisfação estar tá com vocês falar de beisebol agradeço mais uma vez a oportunidade um grande abraço para você que está lavando a louça você que está limpando a casa, limpando o carro passeando com o cachorro, indo fazer compras no mercado, bom saber que eu estou pertinho da sua orelha conversando com você um grande abraço para você que me aguentou até agora e até mais
1: Fidalgo, semana que vem o Brewers volta à ação e com ele, todo esse nosso clima alegre, festivo, de dar risada, de comemoração né a alma quente se esvai junto com o time então nos vemos em uma depressão próxima de você na próxima semana
4: é isso o Bruce volta a jogar volta a entrar em ação e com ela vem a depressão perfeito muito obrigado todo mundo por ter a paciência de escutar a gente aqui é um prazer estar de volta esse ano talvez é um um dos meus primeiros esse ano é, a gente fez a entrevista mas que nunca saiu até a próxima semana, é isso um abraço a todo mundo, rapaziada
1: Gabriel, muito obrigado pela participação o Dodgers não vai a lugar nenhum, pode tirar o cavalinho da chuva e semana que vem a gente tá de volta pra falar mal de mais time
0: eu só não concordo com o início, mas o resto a gente tá aí valeu Pinho, Fidalgo, Gui e o João, todo mundo que ouviu a gente até agora e aquela coisa, né o Vin Diesel já tem o jogador favorito dele vocês têm, galera?
1: Depois dessa, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Muitíssimo obrigado, uma excelente manhã, tarde, noite, quando você estiver ouvindo e até a próxima. Valeu!